1: Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural Soy Klaus Alcedo y les agradezco de todo corazón que me acompañen en un episodio más En este nuevo capítulo los papeles invierten Y yo paso de ser la entrevistadora a ser la entrevistada Les comparto una entrevista que me hizo Baña Gallegos hace un par de meses Para un grupo de Facebook llamado Mujeres de Éxito Canadá Si lo pueden seguir en, en, en esta red social la verdad que eh, es un gran acierto. Vania dirige un programa llamado En el Cuarto Piso en Facebook y la pueden seguir tanto en esta red social como en Instagram. En este programa habla de un montón de temas variados desde la salud, la moda, la música, hasta la expatriación, la emigración y más. De una manera auténtica y fresca. En esta entrevista hablamos sobre si es buena decisión emigrar, ¿Cómo conciliarnos con las renuncias al haber dejado a la familia, nuestra cultura, nuestra comida? ¿De las mejores prácticas para integrarnos y adaptarnos en otro país? Así como de algunos consejos para los que se fueron de su país o están a punto de hacerlo. Y también hablamos sobre mi libro, todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar. En, este, en esta entrevista les comparto un poquito de él para todos aquellos que no, con, no lo conocen y comparto un, un barrafito, un extractito para que se den una idea de lo que pueden encontrar en este libro. Recuerden que este libro lo pueden comprar en la plataforma de Amazon en múltiples países, y tan, lo pueden leer tanto en formato físico como en formato digital. Si tienen Amazon Prime o no sé cómo se llama en su país, de este de pago, pueden leerlo también con Kindle Unlimited. En este programa lo pueden leer en formato digital, bajándose la aplicación de Kindle. Y ahí pueden buscar el nombre del libro, todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar y lo pueden leer de manera totalmente gratuita. Les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales de Muy Intercultural, tanto en Instagram como en Facebook. Y pueden visitar el blog de Muy Intercultural.com para más artículos sobre migrantes, migración, relaciones multiculturales y a distancia. Bueno. Después de esta súper introducción, pues los dejo con esta entrevista, y espe que espero que les guste. Duró un poquito más de lo normal, pero vale muchísimo la pena. Buenos días, ¿cómo están?
0: Oigan, ya estamos muy eh, listas hoy en un domingo, muy trabajadoras en fines de semana nosotras. Eh, y la verdad es que, como todos los domingos que hemos hecho esta serie de programas, a mí me hace mucha ilusión porque cada tema tiene su pues su magia y su maravilla. En realidad, cada tema sí fue muy pensado en un grupo de mujeres eh, que yo he visto, que nos pasa a todas, como que necesitamos encontrar muchas respuestas de pronto a la hora de emigrar. Y ha sido bien rico para mí. Yo tengo un programa de entrevistas eh, que se llama En el Cuarto Piso y ha sido súper rico para mí ir descubriendo gente no nada más muy talentosa, sino muy, muy, muy generosa en compartir su experiencia, lo que hacen, lo que han aprendido o lo que han desaprendido también. Y tengo aquí a Claudia. ¿Cómo estás, Claudia?
1: Hola, preciosa. Muy
0: bien. Claudia Talcedo ha sido uno de esos descubrimientos que a partir de pues querer precisamente aprender más sobre el proceso de emigrar, a partir de querer aprender más sobre, a lo mejor, mis propias dudas que no están todavía resueltas y tal vez nunca se termine de resolver el misterio de emigrar. Pero en este caminito encontré, en realidad no me acuerdo cómo fue, pero un podcast que se llama Muy Inter Intercultural. Y justo habla de temas sobre todos los que somos expatriados y que decidimos por cualquier tipo de motivo, porque hay muchas razones y ahorita Clau nos va a contar, por las que emigramos. De pronto es por amor, a veces es por trabajo, a veces es por aventura, otras es por necesidad de encontrar una vida mejor y muchas otras veces también es en condiciones de pues, salvaguardar nuestra seguridad y nuestra integridad. Entonces hay tantas formas y es un abanico muy grande y por supuesto que cada historia es muy diferente y muy interesante, pero hay muchas coincidencias, muchas cosas en, los que, en las que compartimos miedos, Dolores, incertidumbres eh, y es bien padre como que poder encontrarnos unas a otras o unos a otros y descubrir que no estamos locos, <ríe> esto no es locura, sino que en realidad sí eh, nos podemos acompañar y entender que nuestro proceso es puede ser muy bonito y muy disfrutable. Aunque a veces medio lo dudamos, ¿no? Porque es como, uy, ¿por qué me vine y dejé? Si allá tenía estatus, dinero, este, siendo, ¿sabes? Como la familia, mis costumbres, pues sí, creo que a la mayoría nos entrará esa duda de, híjole, no sé si la regué o si estuvo bien, pero Clau tiene este podcast que se llama Muy Intercultural, que a mí me gusta muchísimo, entrevista a gente muy interesante, incluso entrevista tanto expertos como yo, solamente gente que tiene una historia padre que contar, a lo mejor nos van a contar de cómo es vivir en Michigan siendo mexicana o chilena, o cómo es vivir en eh, Australia siendo eh, mexicano, entonces como que es interesante eh, de todas las historias agarrar lo que nos sirve, Así que estoy muy emocionada. Claudia es comunicóloga de profesión y de corazón también. Y en este enfrentamiento, en esta decisión de emigrar, ella como mexicana se fue a España y en España empieza a desarrollar este proyecto que es el podcast y un blog. Y en el blog escribe justo estas experiencias de cada persona de cada entrevista. Y de repente que le da la loquera y que nos desata y escribe un libro. No vamos, nada menos, hay para que nos dediquemos. Escribe un libro sobre justamente que se llama Todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar. Entonces, este libro es una compilación tanto de historias, pero también de conocimiento, pues condensado todo precisamente, eh, y que está ahora sí que accesible para todas nosotras. El tema es hoy platicar justo todas esas cosas que a muchas de nosotras no nos contaron, ni hubiera sido posible tal vez que nos contaran, porque... Ahora la tecnología ya es súper padre, en la que podemos encontrar muchas cosas. Pero queremos platicar justo de eso, o sea, que son todas esas cosas que hubiéramos querido saber y que tal vez nos hubieran preparado un poco mejor para no caer tan en, pues más en blandito, digamos. Mm. Así que, bienvenida, Clau. Muchas, muchas, muchas gracias porque sé que tú haces el espacio así, tú eres súper organizada y todo eso. <risa> Y sé que lo, o sea que cuando te invité me consideraste y me hiciste el espacio y querías que esto funcionara. Así que te agradezco mucho tu
1: generosidad en
0: ese sentido. Muchas gracias.
1: Ay, no, te agradezco ante todo a ti por pensar en mí, ¿sabes? La, la vida que nos cruzó y que hizo que yo te conociera, conocieras un poco el podcast, que no sabía que habías primero escuchado el podcast. Y también agradecer a este grupo tan lindo de, de chicas, no de, de mujeres de éxito y en Canadá, por, por darme este espacio, ¿no? Porque se me hace un grupo donde hay muchísima sororidad, empoderamiento, y, y que cuenten conmigo para lo que pueda aclararle sí. o lo que pueda aportar. No, claro, tienes muchísimo, yo creo que lo,
0: qué interesante que como que tu misión, en realidad, eh, respecto a eso de trabajar con el tema de multiculturalidad o... Eh, hasta bilingualismo y como todas esas cosas, como que de repente, pues uno va aprendiendo o, o va conociendo cuando emigra. Qué padre que se, volteó, se volvió de alguna forma en una
1: pasión y en una misión tuya, que antes de irte, pues no sabías, ¿no? Exacto, sí. Mira... Eh... Cuando migras, uno tiene que reinventarse laboralmente. Este, yo dije, bueno, ahora estoy trabajando en algo que no tiene nada que ver con comunicación, que estuve ejerciendo como comunicóloga en televisión varios años en México, pero aquí yo di una, un cambio de 180 grados y estoy dedicándome a una cosa distinta. Pero eh, mi propio proceso migratorio quise yo exponer un poco, acercarme a especialistas y dije, yo debería hacer un blog, esto fue hace tres años cuando surgió muy intercultural en 2017, donde también a través de mi propio proceso, entrevistando especialistas, entrevistando a un montón de expatriados, podamos hacer como una comunidad donde podamos enriquecer y ayudar y poner un granito de arena a otro expat que a lo mejor está pasando por lo mismo, porque ahora ha surgido muchísimo el boom en Instagram, en redes y me encanta, eh, que bueno, todo esto del proceso migratorio, pero tú te pones a pensar hace tres, cuatro años, lo del duelo migratorio no se hablaba tanto, que ahora tú ya lo estás abarcando el, el, el programa pasado, no se abarcaba tanto, uno está un poco más perdido, ¿no?, y dije, mira, está perfecto que yo tenga mi Kigai, como dicen en Japón, tu propósito de vida, y sea siempre servir a otros y apoyar a otros, y más si es algo que lo que me gusta, que es tu pasión, como es escribir, o radio, en este caso podcast, y luego libro, ¿no? Oye, esta, ¿sabes que De
0: hecho, déjame, te, te vas a llevar aquí una, ¿cómo se dice? Una... No sé cómo se, se me fue el bla, pero... Sabes que justo yo creo que los términos así como duelo migratorio y cosas así, se me hace que fue contigo y con Irene que a mí me empezaron a resonar más.
1: Ah, oh, qué ¿Sabes? Bella.
0: O sea, Sí, sí. Estoy de pensar. Yo creo que a mí siempre me ha gustado aprender como con audios, me gusta leer y artículos y entrevistas. Y, o sea, siempre como que esa es mi, mi forma de pues, que las cosas me queden y, o me hagan sentido y aprenderle, ¿no? Y estoy tratando de pensar, se me hace que sí fue contigo y con Irene, de hecho a través de ti conozco a Irene, sí, claro. porque me acuerdo que platicaban Mentes en Equilibrio, Que me, Irene es una psicóloga también mexicana viviendo en España y, y justamente habla de muchos de estos temas migratorios, va a estar con nosotras en dos semanas, para, la, para las que no sepan quién es Irene van a decir... Ahora cuéntenme. Pero creo que sí fue a través de tu podcast justo que yo empecé con estos temas. Y justo en tu cuenta de Instagram es que yo fui descubriendo a psicólogos eh, o que tú compartías una publicación de alguien y yo, ¡ay, qué padre! Esto es súper interesante. ¿Sabes? Como que eso es lo padre también de que usemos estas redes para educar, para inspirar, para que la gente aprendamos ciertos temas... Y yo, en verdad, a través de ti, sí he aprendido tanto con tu propio mensaje, como Claudia, con el hecho de que seas tan aventada, tan determinada, y vas mm. poco a poco, pues, literalmente creando una marca. Con tu podcast, tu blog, tu libro, ¿sabes? Como que ya es un todo que, que te has atrevido. La verdad es que, como dices? 2017, pues, no, no había tanto. Y qué rico como que tú estás muy centrada en esto en tu propósito, me encanta eso de ti
1: Ay, no, me halagas demasiado. Qué bueno que por lo menos te ha servido a ti y a otras personas. Pero yo quisiera rescatar que, o sea, el podcast, el, todo esto del blog, el libro, no pudiera ser, no no pudo, no pudo, no se hubiera podido llevar a cabo si no hubiera sido por todos esos expatriados que me han abierto su corazón, me han abierto sus, han querido compartir sus historias. Todos esos especialistas que se han tenido también que formar un poquito más como Irene, como algunas coach eh, para expatriados. Eh, que he tenido la fortuna de entrevistar y de los cuales están aprendiendo y está ya surgiendo hasta una rama, yo creo, en psicología ya bastante especializada en nosotros, ¿no? Todo este tipo de historia es lo que hace y lo que lo que me ha permitido aprender a ti, a, tanto a ti como a mí. yo esto ha sido un proceso que hemos llevado de la mano la audiencia o los lectores conmigo. Claro, tú eres como que el motor, ¿no? El canal sí. a través del que se
0: sirve a tu objetivo, que es ese público que de expatriados, pero pues claro nosotras como comunicólogas necesitamos como que al experto pues, para que nos ilumine y viene un trabajo de investigar mucho pero también viene un trabajo de aprender mucho a través de ellos entonces esto está increíble oye te quiero, mi primera pregunta para ti este es para la gente que nos ve ahorita o en repetición y si alguien ahorita conectado tiene preguntas pues aviéntenoslas y, y aquí yo se las comparto a Clau pero algo que te quiero preguntar, como que para darle más paz a la gente que está, que ve eh, o que lo va a ver después, es ¿por qué crees tú, Claudia, después de estas más de 70 entrevistas que ya has hecho para tu podcast y sobre las cuales has escrito, ¿por qué crees tú que es una buena decisión haber emigrado? O sea, para las que a lo mejor de pronto se lo están, claro que esto es un caso por caso, pero en general, ¿por qué podrías tú encontrar por qué es una buena
1: decisión el emigrar? ¿Qué nos da? Vale, eh, yo creo que cualquier experiencia de vida nos suma, ¿no? Y más allá de, a lo mejor te estás preguntando, uy, no sé qué demonios hago aquí, no sé, sea, porque esa pregunta a todas nos ha surgido ya en algún momento de nuestra migración. Ahí hay que saber distinguir que a lo mejor estás pasando por un duelo migratorio, ¿no? Y normalizarlo en cierto aspecto. Pero más allá de, de satanizarlo o de, de decir, no, es que no, no puede ser que me esté, que, que haya migrado aquí, me siento fatal, no entiendo por qué migré. Y todas esas preguntas, yo creo que es darle la vuelta a ese enfoque y decir, en lugar de estarte preguntando el por qué, Cambiar al para qué, ¿sabes? Es el, el por qué migré, por qué estoy en este país de mierda, no sé, ¿sabes? Esas preguntas cambiarlas al para qué estoy aquí, para qué, de qué para, para qué lección, para qué, me, eh, para qué migrar a este país, qué lección me va a dar, ¿sabes? Cambiar del por qué al para qué va, nos cambia del victimismo al, al a darle una utilidad, ¿no? Y a sacar una experiencia. Y más allá de esto, eh, yo creo que cualquier experiencia como la migración, que es un cambio de 180 grados, te ayuda como nada a ensanchar tu mente, a abrir, a ser más flexible. a te, te quita también un poco de juicios, porque a lo mejor tú crees que la forma en la que te enseñó tu cultura, en que se hacen las cosas, es la única que hay. Y de pronto te topas eh, en España, en Canadá, oye, que así no se hacen las cosas, que primero tienes que hacer esto y luego esto. Ah, no, pero a mí me lo... No, también se puede hacer de otra manera y te, ab y te abre. O sea, cual todo este tipo de, hasta hasta aprender un nuevo idioma ¿sabes? todo este tipo de pequeñas experiencias nos fortalece y son experiencias de vida que, que, que cambian ¿sabes? entonces yo creo que a las que no están entendiendo por qué eh, mi idea o esto el otro cambien del por qué al para qué y lo vean más como una experiencia, que se quiten un poco de juicios porque por más experiencia dura que sea o en ese momento le estén pasando mal, siempre hay algún aprendizaje, algo que les está dejando. A lo mejor es que las está llevando a fortalecer su autoestima, a reinventarse, a, no sé, ¿sabes? Siempre tiene al, el, el, el emigrar, tiene como esa parte que te dice, bueno, no te mato, pero te hago más fuerte, como esa frase que usamos, ¿no? De, sí. de Te voy a fortalecer. Eh, sobre todo por toda, porque saliste de tu zona de confort y estás enfrentando un montón de incertidumbres que no, un montón de cambios, y lo estás enfrentando de una manera resiliente. Ya simplemente con atreverte a vivir en otro país, ya estás demostrando que eres una persona súper resiliente y yo creo que cambiando ese enfoque eh, podríamos entender de una mejor manera esa migración. Claro, y aparte... <coughs> ¿Sabes qué creo que nos pasa? Yo me acuerdo, ahí les va
0: una historia así súper mensilla, mm. pero... Yo me acuerdo mucho que alguna vez yo quería irme a Estados Unidos. Yo estaba como que en, en yo, yo soy de Celaya, en México. Y me acuerdo que estaba así como que en una época de mi vida de 17, 18 años, como de cuestionarme qué quiero con mi vida, qué quiero estudiar, no sé. Sabes, como que muy confundida y como con estos rollos que nos pasan a los 17, a los 27 y a los 45. <risa> Pero en esa época yo tenía 17 años. Y me acuerdo que estaba así como que no sé qué quiero hacer. Y mi plan, cuando como que yo creía que la respuesta iba a estar en irme a Estados Unidos de viaje. Entonces yo dije, ma, yo me quiero ir a Estados Unidos. Bueno, mis papás, me quiero ir a Estados Unidos. Ah, sí, vete. Total que había una ventana de tiempo en el que yo me podía ir, que era mi verano. Y me voy a tramitar la visa. Y justo en esa época pasa algo como que, no sé, cerraron la embajada o hubo X. O sea, algo pasó. El chiste es que en vez de que tus visas se entregaran en una semana... Pues resulta que eran tres meses, por uh -huh. algo hubo algún retraso, no me acuerdo exactamente, honesto, para ser honestas, pero no me llega, y me llega, o sea, en ese tiempo como no llegaba, pues yo seguía así como que ¿qué quiero hacer, qué quiero hacer, qué quiero hacer. Y me fui a un congreso con amigos a Puebla, me la pasé súper bien y conozco una familia de Tenerife, en España. Y nos invitan a Tenerife al siguiente año. Nos dicen, vénganse por tres meses de verano, vénganse, qué padre, no sé qué. Se cae nuestra casa y yo, ¡Ah! bueno, resulta que mi visa americana me llega ya que había yo entrado otra vez a la escuela. Y entonces, tiempo después, me decía mamá, es que a lo mejor, y sí me fui a Tenerife un año después, bueno. me quedé con ellos los tres meses, me decía mamá, es que a lo mejor... O sea, en tu cabeza la respuesta es irme a Estados Unidos y así va a ser y pues ahí voy a aprender muchas cosas y mi mente se va a aclarar. Pero tal vez tu mente se aclaró en el momento en el que te invitaron y dijiste ¡Ay, claro! Eso se me antoja hacer mucho más que lo otro, ¿no? Y ese dinero que ibas a gastar, pues no te lo gastaste ya porque pudiste usarlo para el siguiente año, ¿no? Pero mi punto con esta historia de mis 17 <risa> años es que de repente justo estamos en medio de una situación de estrés o de, triste, o de dolor, o de miedo, de incertidumbre. Y justo lo que tú dices, o sea, ¿para qué estamos pasando por esto? O sea, si ¿sí hay aprendizaje, y a veces no lo entendemos inmediato. O sea, a veces sí. pasan unos meses, unos años, para que tú puedas como que descubrir todo lo que venía, como un regalito, ¿no? O sea, y lo vas abriendo, y entonces dices, ¡ah, claro! Era esto el regalo de irme. Claro. ¿Tar? O sea, como que si hay
1: un para qué que va mucho más allá de lo que podemos entender de repente. Sí, 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 totalmente. Y tu ejemplo lo ilustra muy bien, Vania. Eh, claro, claro. Incluso voy a publicar este martes una entrevista bastante fuerte con una chica que emigró, de, venezolana que emigró a, a Colombia, pero primero emigró a Ecuador. Y ella me dice que emigró por necesidad, ¿sabes? Por supervivencia, por ayudar a su familia. Incluso en estas situaciones donde la migración es súper dura, porque a veces pues tener ni un peso, ni dónde dormir, ni y siendo mujer, pasar hambre, es pasar penurias, el enfoque o lo que ella me decía eh, es que aprendió muchísimo de ella, le enriqueció, le ayudó a, a, a darse cuenta que, se podía, que podía ser independiente de su valía, ¿sabes? de su fortaleza, de, de esa valentía que ella no sabía que tenía. Entonces, eh, que hay que recordar que aunque en ese momento no entendamos, como tú dices, a lo mejor después esa narración la, la entiendes después y que toda experiencia suma. Claro, no,
0: sí, eso me, me gusta, me, me gusta mucho porque eh, creo que el camino de emigrar es un camino de preguntarnos y re, muchísimas veces, o sea, no te preguntas una vez, ay, no, ¿qué hago aquí? O sea, tal pronto es en tu primer año y luego en el tercero, luego en el séptimo y luego en el diecisieteavo, sí. o sea, es una pregunta recurrente. Sí, sí, sí. Tal vez la cambiamos, como tú dices, a ver, ¿para qué? Creo que muchas, yo estoy segura, de hecho, que todas nosotras somos mujeres resilientes, fuertes, sí. eh, inteligentes, o sea, como que sí tenemos muchas cualidades y mucho poder, ¿no? Sin embargo, creo que hay un tipo de resiliencia y fortaleza que no vas a poder desarrollar sí. nunca a menos que salgas de tu país. O sea, hay sí. un tipo de, de situaciones que solo te hacen expandirte, crecer, expandir tu mente y todo eso, únicamente emigrando. Entonces, es una oportunidad pues extraordinaria la que en mi caso, que yo, por mi fe, yo creo que Dios me dio eh, el haber, el hecho de haber pues irme, haberme ido de mi país y ahora estar experimentando con estas cosas.
1: Sí, sí, que al final de cuentas es una bendición, es una fortuna y que suma nuestras vidas, cambiar eso. Sí. sí. Oye, a ver, otra pregunta. ¿Cómo podemos reconciliar
0: el rollo de las renuncias? O sea, porque digo, tú me podrás dar muchos ejemplos de renuncias que hacemos a la hora de emigrar. O sea, ahorita me dices qué ejemplos se te ocurren. Pero también hay que reconciliar eso, ¿no? Porque, pues la nostalgia es muy, muy cañón. <risa> la nostalgia es como que, de pronto, creo que es súper bonita. Yo la disfruto mucho y yo escribo mucho cuando, en mis nostalgias, es, o sea, como que son un, un motor súper bonito. Pero lo tengo que escribir, porque si no lo escribo, o sea, me consume mucho.
1: Sí, a mí ¿Qué renuncias
0: me... crees que, que hacemos de repente?
1: ¿Cómo las conciliamos en, en tu experiencia y tu opinión? Mira, a ver, yo quisiera hacer una división. Mira, si hay ciertas renuncias, como tú dices, a lo mejor a no estar físicamente con nuestros seres queridos, que yo creo que es la renuncia mayor de todo, ya después vamos por nuestra comida, todo eso, pero... <risa> Yo creo que también es cambiar un poco el, el enfoque de que no es tanto una renuncia, porque a, a pesar que abandonamos voluntariamente eso, ¿no? Más bien cambia, porque no, no renuncias a tu familia, ¿sabes? Cambia el vínculo o la relación que vas a tener ahora con ellos. Sí. A lo mejor ya no los puedes apapachar, no los puedes abrazar, no puedes estar así, ¿sabes? pero a lo mejor puedes hablar muchísimo más con tu mamá, como fue mi caso, que ahora yo tengo, yo me llevo súper bien con ella, ya hablo todos los días, o estoy más al pendiente de mis tías, sabes que ya son mayores y son como ah, unas, claro. unas madres, o sea, me gusta cambiar el enfoque de, ok, si sí los extrañas, es esa parte física, pero realmente cambia esa relación, no, no es que se vaya a acabar, de, ya, ya se acabó, adiós, no me vuelven a ver jamás, no, cambia, tu relación con tu familia, y a lo mejor de ese cambio puedes sacar un montón de cosas buenas, no puedes hasta conectarte un poco más a pasar de la distancia. Eso con la familia. Con la comida pasa lo mismo, Vania. O sea, la comida, eh, vale, no podemos tener la comida, de, ni, por más que te traigas maletas con todos tus ingredientes favoritos, pues no las puedes tener al alcance de, de tu mano ni la puedes estar saboreando todos los días pero cambia igualmente la forma en la que te relacionas con tu comida de nacimiento, porque ahora la valoras hasta más. Porque en mi caso, incluso te empiezas a investigar, oye, pues cómo se hacen las tortillas, cómo se hacen los tacos al pastor, que ayer tuve que hacer tacos al pastor de, 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 de la nada, ¿sabes? Y eso, si tú estás viviendo en México, pues como ves una taquería a cada esquina de la calle, pues te este es fácil y dices, ah, pues, yo ahí ni siquiera, te, no, no vas más allá. En cambio, esta relación que cambia con tu comida te enseña a valorarla, a investigar, a ir un, un, mucho más allá. Y lo mismo con la cultura. A lo mejor yo en México, pues no, como, como, ya sabes que va a haber posadas, yo estoy hablando ahora, la piñata, la navidad, pues tú ya lo no das todo por hecho, digámoslo así que no lo valoras. Y cuando estás fuera, no es que renuncies a tu cultura, es que yo creo que va contigo, en tu corazoncito, y dice oye, no, eh, voy a ponerme a investigar un poco porque la gente, los extranjeros te ponen luego a prueba, ¿eh? Y luego cosas que tú sí. no sabes de <risa> <el propio> Hacen <historia. risa> unas preguntas que tú así, a ver, <risa> Sí, sí, sí. Espérate tantito, déjame. Eh, que yo creo que es por acá. y e Incluso me ha tocado a unos que saben más de mi propia historia y yo dice qué vergüenza. Sí. Pues eso te ayuda también a darle otro enfoque, investigar un poquito más e incluso ser más nacionalista. O sea, yo, yo, no, yo nunca imaginé ponerme al altar de Día de Muertos o, por, ¿sabes? O sea, estas pequeñas cosas o vale. saber un poco más de las raíces de, de ciertas costumbres y explicárselas a otros, ¿sabes? Pa, para que entiendan un poco más mi cultura. Entonces, yo no lo veo tanto como renuncia, sino como un cambio. Ahora sí, lo, físico, lo esa cosa física, pues todavía no podemos sustituirla por nada. Claro,
0: Como cosas. geográfico, dices, como de
1: territorio, sí. literalmente. Mm -hmm. Sí. Entonces, Entonces... No, sigue, sigue, sí. No, que eso, que más que verlo como una renuncia, a mí me gusta verlo como un cambio de forma de vincularte con esos, estos tres aspectos que te he dicho, ¿no? Que a lo mejor son los que más pesan a la hora de estar viviendo en el extranjero. Clau, o sea, me encanta tu respuesta.
0: Es que no lo había pensado así, porque para mí sí. son renuncias. ¿O eran? Porque ya desde que te conocí. Ay, no, me encanta. Es que, ¿sabes que Está bien padre cómo lo planteas, porque es totalmente cierto. O sea, a mí me pasa que, claro que he aprendido a hacer cosas y comidas. A mí lo que me pasa en México, yo siempre tuve, pues siempre tiene, tuve quien me cocinara porque tenía mi mamá. <risa> ya, mi mami no fue el tipo de mamá que te integraba en la cocina. Creo que por el tema de que mi mami no lo disfrutaba tantísimo, era como que, salganse todas, yo me encargo, porque si no, éramos cinco hermanos, somos cinco hermanas. Sí, imagínate, o sea, seis mujeres en la cocina, mi madre santísima se merece <risa> encantar. Pero, o sea, me imagino que por eso como que mi mami no era de que sí, todas vamos a cocinar juntas, o sea, y digo, cada mamá tiene sus fortalezas, la de mi mami no era la cocina, pero cocinaba súper rico. Sin embargo, yo no aprendí nunca a cocinar. Yo me acuerdo que casada, iba a casa de mi tía porque me mudé a Ciudad de México. Iba a casa de mi tía y yo, oye, este va a ser 14 de febrero, ayúdame a cocinar algo super padre para mi marido. Con mi tía aprendí a hacer, por ejemplo, arroz, que es sí, tan básico. O sea, arroz y yo, bueno, pero ahora quiero blanco, ahora rojo, ahora con verduras. O sea, eran mis variaciones, ¿no? Y... Y así poquito a poquito aprendí dos que tres cosas, pero realmente nos fuimos muy rápido de México y nos fuimos la primera vez a Australia. Mm. Y yo aprendí más sobre cocina mexicana y recetas estando fuera de mi país, mm. tal cual como tú dices. O sea, sí, claro. qué ricos, es que no le había puesto ese enfoque, Clau. Me, me, o sea, te juro que me iluminaste porque es cierto sobre los mexicas y los toltecas. O sea, a mí hasta que me preguntaban yo, Ah, caray, espérate. <risa> de pronto es algo básico para, pues, gente que le sabe, ¿no? Que dirán, ay, Vania, ¿cómo no sabías? Eh, de las pirámides o Shell High, cosas sí, sí. así. La gente pregunta porque, pues, juran que, no sé, me han de ver bien abusada. <risa> Pero te preguntan como la oh, comunidad bueno. natural. Este, oye, o de pronto hasta de pueblitos, ¿no? Sí, mi esposa y yo vamos cada año a, no sé, bucerías. Y yo, ah, caray, ¿dónde está eso? No, pues tengo que buscar. Yo, ¿cómo lo pronuncias? Digo, ¿cómo lo de letra castal? Ah, buscas, ¿sabes? O sea, como que sí te enriqueces mucho de tu cultura general, de tu propio país.
1: Claro.
0: Te digo, sí me parecían como renuncias, pero no, me gusta esa transformación. O sea, como que ese cambiar el enfoque de que no renuncie. De hecho, lo estoy abrazando mucho más a que si estuviera ahí. O sea, si estoy en México, o sea, te lo juro que no voy a preparar los tacos al pastor desde cero. Sí, yo también, yo, yo ni loca. Olvídalo, Claudia. Este, eso está bien padre. Me gustó mucho ese enfoque. O sea, como nuestra mente sí se, qué bonito también, o sea, qué bonito todo lo, de lo que somos capaces, ¿no? Hasta de transformar justo eso,
1: el, el, el enfoque. Sí. ¿Qué le das? Sí, totalmente. eso es que, cho, Le choco hacia distancia. Pero <risa> me, encanta, me encanta ahora esta, esto último que mencionas. Eh, o sea, la potencialidad o no sé, la capacidad que tenemos para adaptarnos y ser flexibles y darle la vuelta a la tuerca y decir, bueno, Ajá. no nos no podré apapachar todavía, pero yo creo que la tecnología en 100 años ya va a decir, mira, ya lo puedes abrazar virtual. No sé, algo habrá que ya, sí. pero tienes esa otra parte que te hace valorar las cosas, que te hace investigar un poquito más. Y como tú dices, abrazarlo con más fuerza.
0: Y defenderlo, porque, o sea, la verdad es que nos ponen mucho a prueba para defender a nuestra patria. O sea, a mí me ha pasado mucha gente que, creo que lo platiqué contigo alguna vez, el sí. rollo de, ay, a mí me gusta mucho México, este, y por eso estoy viendo la serie de narcos. Y para mí, o sea, me ofendí muchísimo, porque para mí era de, yo no quiero que la gente tenga la idea de mi país. Sí, hay narcos. No, no, no puedo tapar el sol con un dedo. Pero no quiero que sea ese el estilo de vida que tú crees que prevalece en mi país. Porque no todos somos narcos y porque no es lo más padre de México. ¿Sabes? Entonces, sí como que defender y cuidar y, de, y, 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 y ser muy conscientes del mensaje que estamos dando eh, respecto a, pero tiene todo esto. Y mira, los tacos se preparan así. A mí, yo mi marido es venezolano ¿no? y de repente preparo tacos y él llega de trabajar y se los quiere comer fríos y yo. ¡Ah! Espérate, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? O se lo quiere comer sin cebolla y cilantro y yo. ¡Ah! O sea, ¿dónde me divorcio? ¿Dónde? ¿Sabes? O sea, como educar a la gente como en esas cosas tan bonitas que somos.
1: Sí, sí, o que tienes que dar claro, el taquito con tu dedito salsa, <risa> cilantro.
0: O sea, como frío y sin cilantro. O sea. No. <risa> eh, perdón, lo, lo avergoncé. Oye, voy a subirte aquí unos comentarios que están súper bonitos. Ahí te van. Mira, dice Bricia. Yo, ah, es que claro, Bricia lleva aquí año y medio. Yo pienso que apenas se. En este cambio de año y medio, en mi caso he hecho una revolución de madurez impresionante. ¿Eso es posible en mi madurez natural de la edad? No. Ay,
1: no, no. no yo, yo siempre decía, le decía a mi pareja que se llama Alejandro, le decía, es que vivir en el extranjero con otra persona, otra cultura, equivale a 10 años de casados. ¿Sabes por qué? Pues, lo mismo, lo mismo, Bricks. O sea, lo mismo con la madurez, con el, te pone tan a prueba y te salga tan de tu zona de confort lo que deseamos, que, que no vas a enfrentarte a lo mismo estando en tu mismo país, con un, tu red social, con tu tejido social, con las mismas amistades, con tu familia, a que estés en otro país sola, eh, aprendiendo otro idioma que luego la gente ni te entiende, te contesta mal, te sientes solo. Te estoy diciendo un poco de... Sí. Eh, la co extrañas tu comida, ¿no? Y, y luego no sabes ni cocinar, no sé, que evidentemente, pum, este tipo de cosas te hace madurar de manera impresionante, no sé, ¿tú qué piensas, Vania. Sí, 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 ¿sabes que Ahorita que decías
0: de como tejido social y todo esto, yo decía hasta, yo me acuerdo cuando llegué acá, aquí en esta ciudad había, yo venía de una isla que se llama Canoan en el Caribe, chiquitititita con cero civilización, o sea, mil habitantes en la isla, chiquititititita, y llegó aquí, Canadá, y en los semáforos hay semáforo peatonal, el muñequito que dice, pásale, tin, 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 o el que te dice que, alto, la manita que dice, alto. Para mí, incluso eso era así como que, guau, wow. <risa> o sea, eran cosas que a las que yo no estaba acostumbrada, simplemente eso, pues, si sí, te hace un shift, sé que eso no te hace súper intelectual, pero sí te da una información que tú no poseías, entonces, Claro, eso es en el día a día. Todo esto, tú, 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 tú,
1: tú, estás lleno sí, de cosas. estás sumando, lleno de cosas. A mí me pasó hace varios años en mi primer viaje a Europa sola, de igual con una amiga. Eh, eh, eso del semáforo que yo no sabía que le tenía que apretar el botoncito para que se pusiera el rojo y los coches se pararan. Está yo. Pa... Llevaba ya tres minutos y dije, pero ¿cuándo se va a poner el alto? Hasta que vi una persona que, le, que picó el botoncito y dije, ah, es ahí. Es <risa> que son las ¿sabes? O, o Acaban de pasar una noticia, no sé si la viste, que no sé en qué país de África acaban de enamorar, inaugurar un mall, no me acuerdo. Okay. Y escaleras eléctricas. Bueno, un montón de gente se caía en las escaleras eléctricas porque no mantenía el equilibrio. Algo tan, tan... A lo mejor para nosotros tú crees y ya sabes algo tan claro, astinto, claro, claro. para ellos fue un cambio de físico para su mente y dicen, ay, pero ¿cómo es esto? Y un montón de personas cayéndose en las escaleras eléctricas, por eso. Claro. Onda? Claro, o sea,
0: es que entonces hay este chavo, ay, me encanta, me encanta, es un conferencista extraordinario. Él es hijo de japonés, padre japonés, madre colombiana. Eh, Yoko, ay, no me acuerdo. Pero el chiste es que él se nació y se crió en Colombia, si no me equivoco, y vivió en Colombia hasta, no sé si los ocho años, y luego se mudaron a Japón. Vale. Entonces, literalmente es un, o sea, es bicultura, las dos culturas completamente absorbidas sí. y, y pertene, pertenece a ambas, ¿no? Pero él habla del tema de que un día iba a cruzar un, un semáforo, iba con su papá, y su papá era así súper, súper, pues, japonés. O sea, reglas, respeto, honor, ¿sabes? Todo este tema. Sí pero él como colombiano era de, no viene coche, le corro y así, ¿no? O sea, como que, claro, tenemos otros chiplos latinos. Y entonces, este dice que él iba así ya corriendo, pues de que, ah, ya me voy a pasar este alto peatonal y cuando iba así, se encuentra su papá de frente. Se para así de que... Y <risa> entonces, yeah. se queda así de que... Y su papá, dónde vas? Y el, 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 este chavo, eh, no, pues es que voy a la casa, pero voy tarde, no sé qué. Y, y le dice el papá, ah, ok, te ibas a pasar. Y él, bueno, es que pues no viene nadie y no hay nadie alrededor. Así como, pues nadie me está viendo. Y el papá, tú te estás viendo, ¿no? Sí, sí. Y sí. el chavo, o sea, en sus conferencias dice, es que qué principio tan importante. Y a lo que voy es, cuando estamos en otro país, aprendes principios que son bien importantes y súper bonitos, que son bastante dignos de, de que te apropies, ¿no? Que a lo mejor sí. no te con eso, pero lo ves y dices, claro, esto tiene mucho sentido. El tema de llegar temprano. Canadienses, ah. así, reloj, ¿no? O sea, en punto. Un minuto tarde es tarde. Y tres minutos antes es a tiempo, ¿no? En México jamás. Es como esas cositas que de pronto puedes ir adaptando. Yo le digo a, a, mi, a una amiga... Es como ser capaces,
1: el privilegio de ahorita ser capaces de
0: tener lo mejor de las dos culturas, ¿no?
1: Eso sería sí, padre. Sí, totalmente, Vania, sí. Somos unas privilegiadas. Es ese privilegio, sí, de, de, de tomar un poquito de ambas y fusionarlas, ¿no? Y ya decir, mira, pues por aquí, para sí. adaptarme aquí y para adaptarme acá. Y somos las mujeres perfectas, perdónenme. O sea, eso la
0: conclusión es que somos perfectas. Oye, ahí te va Bricia también ahorita nos dice que está de acuerdo que la separación física con la familia es tremenda, pero la valoración aumenta de una manera impresionante. Hoy entiendo mil veces más a mi familia y haría mil cosas por un abrazo de mi hermana o hermano. Por ejemplo, cosa que antes pues no veía tan importante, no era tan importante para mí. mi. Sí.
1: Eso, eso que hablábamos, Vania. Eh, Bricks lo está condensando bastante bien. Valoras muchísimo eso. más todo, y sí. cada momento que tú decides ir de vacaciones a tu tierra, pues lo valoras aún más cada instante que estás con ellos yo creo que hasta los escuchas mejor los abrazas mejor sí. todo la vida mejor y eres mucho más paciente con tus viejitos, con tu hermana yo no, yo no sé, hasta tus relaciones pueden cambiar, si te llevabas antes no muy bien con algún hermano o hermana, yo creo que hasta te llevas muchísimo mejor, ¿sabes? porque le, como que la, la distancia te da perspectiva y te ayuda a entender mejor ese tipo de situaciones.
0: Y de pronto también, como que te desintoxica un poco, ¿no? Sí, Respecto sí. a las relaciones de familia. O sea, de pronto, yo me encontraba en mi familia participando en cosas que no tenía que estarme metiendo. Como no. Es que yo creo que tu esposo no le habría de decirte esto. Y es que tú le debiste haber dicho lo otro. O sea, como de pronto. Eh, Toma, siendo juez y parte de, de decisiones que en verdad a mí no me correspondían. ¿Y por qué lo hacía? Ay, porque me importa mucho mi hermana o porque es que mi papá y es que... Y como que de pronto sí se vuelve un poquito tóxico o, o no sé si tóxico, pero sí es de una dinámica que de pronto en vez de ayudar, pues perjudicas, ¿no? Estando tan, tan metida o así. Y, y creo que de alguna forma es como poner tierra de por medio, porque al final te comparten lo que deciden compartir y no porque te enteraste de que, híjole, es que llegó a las 3 de la mañana el hijo. ¿Cómo? ¿Sabes? Pues no, si no te quieren contar, pues ya no te enteraste porque no estás ahí, ¿no? Entonces, como que también eso está súper bonito. Y sí creo, ayer justo leía una frase que decía, eh, los abrazos más, algo así como, los abrazos más bonitos son los que se dan a alguien que extrañaste demasiado, algo así. Y yo... <risa> la razón Claro, ya que, ya que, o pues, sea, has tenido un tiempo, años, porque algunos pasamos años, sin ver a alguien, o sea, tus papás que son tu tesoro, y voy a llorar, tu tesoro así como que tan sagrado, pasan años y de repente es como que, y aparte que ves mucho los cambios, ¿no? Sobre todo en la vejez, que pues a lo mejor no viste a tus papás dos años antes, vas y de pronto pues ya arrastra una pierna o de pronto ya tiene más canas, o de pronto ya le cuesta más trabajo respirar, todo eso, ay, 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 <risa> es, es, sí, es claro, <risa> respiremos sí, sí. de tema, pero sí es como mucho más eh, poder reconocer e identificar el amor tan desmedido y, y bonito que sentimos por toda esa gente, no que para muchos se quedó allá.
1: Sí, y eso es gracias a esta a este privilegio que tuvimos para emigrar. Claro, sí. Oye, eh, voy a poner este comentario que este está bo súper bonito también.
0: Eh, hoy se celebra el segundo domingo de Admiento, Nicola, Nicolaus, en Alemania. Invitamos a nuestra, a nuestra familia, hice como sopa de
1: champiñones cochinita. Ay, qué rico! ¡Ay, carnitas, cebollas! ¡Ay, qué rico! La Ay. cochinita, te aseguro, no sé quién no escribió, pero que no hubiéramos aprendido a hacer cochinita. ¿Claro? <risa> <risa> y sabes que la gente
0: que siempre fueron buenas cocineras son un gran éxito. O sea, socialmente sí. te da mucho poder. Las, las grandes cocineras que se van de nuestro país y se mudan a otro, son un sí. gran éxito. O sea, en la sociedad sí. mexicana, o Total. comunidad, perdón, mexicana, sí se convierten como en una aspiración
1: en muchos sentidos, que de pronto en su país tal vez no lo eran. No lo eran, sí. O aquí también eh, a lo mejor está fusionando incluso dentro de este segundo domingo de Adviento, le está metiendo la cult su cultura mexicana, ¿eh? que claro, está, muy bien, está fusionando es con tu pareja, con tu familia y vive no, y no, y un Adviento, no sé cómo se llama este, el día de... Eh, Nicolau, como lo dijo, Nicolás, pero que lo, viva, que lo viva de esa manera tan linda, ¿no? Que diga, bueno, pues aquí también filtro un poco de mi cultura. <risa> <risa> <La clavadera. risa> Oye,
0: otra cosa que está me, me interesa que tú me digas, me, me respondas es, um, como expatriadas, como migrantes, ¿Qué aconsejas después de todo esto que tú has platicado y que has masticado ya muchísimo el tema? ¿Qué aconsejas a lo mejor a las mujeres? Porque hay mucha soledad, o sea, eso es innegable y vamos a pasar por momentos de crisis incluso y de depresión hasta podría llegar a, a desbordar en ese tema ah, sí. eh, por la soledad que llegamos a sentir. O sea, no sentimos que pertenecemos, no sentimos que nuestro núcleo es suficiente porque en realidad somos seres sociales, así fuimos creados. Eh, para estar en una comunidad, en una tribu de gente. Entonces, es muy común la soledad porque puede haber barrera del idioma. puede haber. Y luego ahorita en la pandemia, yo creo que se expo está exponenciada. ¿Se dice así? ¿Exponenciada? Sí, bueno, o sea, sí, 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 sí. <risas> Tú y yo tenemos nuestros códigos. <risas> este, sí, creo que se eh, agravó muchísimo más. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué has escuchado de tus invitados, de tus expertos, en tu propia experiencia? ¿Qué has escuchado como que es una buena solución a lo mejor a esa soledad o para integrarnos en nuestra nueva sociedad, nuestra nueva comunidad? ¿Qué hacemos?
1: Vale. Eh, lo, el, los, los primeros dos consejos que te voy a dar, van a decir, es que son súper básicos, Claudia, pero sí. Uno ah. es intentar aprender el idioma, ¿sabes? O sea, desde antes de tu partida ¿por qué? porque es que si, si no va a ser unas, te pones más barreras ¿sabes? De por sí para comunicarte con otras personas aunque el inglés ya se está volviendo un idioma universal, si tampoco lo sabes, lo estás aprendiendo es importante luego dos, yo creo que para es abrirnos un poquito más de lo normal, sobre todo a las personas introvertidas, yo sé que yo me considero que soy a veces extrovertida y a veces muy poco introvertida. Yo, sé, sí, yo, tengo, yo tengo mis momentos. Yo sé que a veces nos puede costar y nos da muchísima flojera interactuar, pero como tú lo dices, somos seres sociales y hay que forzarnos, ¿sabes?, a... Buscar eh, en, en el país que, que emigramos o en, en la ciudad donde estamos un grupo de expatriados que esté ahí por redes sociales y luego ver que hay reuniones y asistir a esas reuniones. Aunque nos dé muchísima flojera, yo les aseguro que en el momento que estén ahí la van a disfrutar porque pueden conocer a gente muy interesante. También hacer tus hobbies, los hobbies que tú hacías en México o incluso descubrir un nuevo hobby, ¿eh? Yo acá conocí a una rusa que descubrió que le encanta el flamenco, y va a sus clases de flamenco, ¿sabes? y está encantada de la vida, y tiene amigas españolas de ahí. También ir tú, actividades, eh, ya sea tus clases, o de guitarra, o de baile, o ir al gimnasio, o a intentar socializar en la medida de lo posible, ¿no? Otra cosa que también, eh, hay algo que me gustaría que también aprendiéramos a ser pacientes, Vania con nuestro proceso migratorio y con ah, estas personas. Y hay que saber distinguir y en cierto modo aprender, en inglés, creo que es, no me acuerdo bien la palabra, pero hay que aprender a distinguir entre solitud y soledad, ¿sabes? La, la solitud es como disfrutarte un poco eh, de esa parte para aprender un poco más de ti, ¿no? A lo mejor es un momento este que estamos viviendo de soledad y que nos ha puesto la pandemia para aprender y decir, oye, qué bonito es estar conmigo, voy a descubrir qué me gusta, voy a escribir, voy a... algo, eso. Aprender esa parte y enriquecernos con ello. Y no odiarlo tanto, y también luego todo lo que estaba con la de la paciencia, que me, me metí un poco con la diferencia entre solitud y soledad, es paciencia con nuestro proceso migratorio. Para todas aquellas personas que son muy extrovertidas y les encanta tener amigos en todas partes, a lo mejor el país en el que fueron, la gente es muy seca, la gente tiene eh, su manera de, de, de comunicarse interpersonalmente, es muy fría, son más apáticos, o no salen, o tú piensas que tú ya... Oye, hola, ¿cómo estás? Buen día. Y no te contestan. Bien, gracias. Y no te vuelven. No te, no te, que sí. no se lo tomen personalmente nada de ese aspecto, porque son diferencias culturales. Y tengan paciencia en, en este proceso que están viviendo y que todo pasa, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, yo quería tener amigos al mes o los dos meses que había llegado aquí. Yo ya decía, no, pues yo ya pues estoy saliendo... Eh, pero no, o sea, hace falta tener, tener también como ser paciente contigo mismo y decirte, oye, pues tengo que salir y conocer y, y después ya formarás con el tiempo un grupo social, mientras disfrutar de esa solitud, que tampoco es tan mala. Ay,
0: me encantaron. Sí son básicos, pero, o sea, precisamente qué bueno que los mencionas, porque fíjate que yo soy extrovertida, Um, y creo que para mí como extrovertida, y sí, para mí como extrovertida, no fue difícil arrancar en el sentido de que a mí nunca me dio pena decirle a nadie, ¿quieres ser mi amiga? <ríe> o sea, yo sí fui muy en ese sentido. No me costaba ensanchar en ese, o sea, expander un poquito, ¿no? Como tirar de la, de la cuerda. Cero problemas. A mí me costaba que no me aceptaran porque como naturalmente o sea, no lo digo como desde la arrogancia, en verdad, naturalmente a mí la gente me aceptaba en México, en mis círculos, era como muy fácil insertarme en cualquier círculo que yo quisiera, prácticamente, uh -huh. iba a la universidad y hacía amigas, iba a la secundaria y hacía amigas, iba a la fiesta y hacía amigas, ¿sabes? O sea, para mí fue fácil toda mi vida insertarme en nuevos grupos, eh, precisamente porque soy extrovertida y hecho relajo y cuento chistes y lo que tú quieras, así, ¿no? Muy como mi mamá, muy como mi abuelo, entonces pues lo mamé literalmente, claro. o sea, ¿sabes? Como que yo lo veía en ellos y para mí fue como tan normal. Entonces, a la hora de aquí, yo querer igualito insertarme, insert, 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 eso, eso. otra sí. vez. Ot no, a mí no me hagan caso con las palabras, yo digo unas <risa> cosas bien raras. <risa> Pero a mí me costaba que no quisieran, porque yeah. que no pudieran, porque para mí era como, ¿pero cómo no van a poder salir? si sí, pues hoy está bien bonito el día, que tiene de mano ¿no? entonces sí, sí, sí. a mí esa parte fue la que me costó pero quería agregar a lo que tú comentaste como que la primera parte de, 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 de salga gimnasio clases de guitarra de flamenco eh, grupos de inglés de conversación todas esos es a la biblioteca siempre hay actividades este que mm. sí para los niños o de zumba o así no entonces involu o sea, traten de salir de su zona de confort porque al final yo creo ya haber nacido ya fue salir, o sea, un gran paso. Sí. Pues ya sigue haciendo los que faltan. Sí. <risa> sí. lo, lo sufres lo puedes sufrir mucho. Sí, y así, sí, fue. A veces, o por lo menos a mí me pasó que yo decía, no manches, nadie va a querer ser mi amiga. O sea, aquí la gente como yo no somos gente bienvenida. Digo, suena bien trágico, pero en mis días de, 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 de tener esta depresión de mi primer año de, en el que, pues, a muchas nos pasa como que, ¡Ah, híjole, esto no era. Y yo pensé que, pues, sabes, como que iba a ser diferente y no sé qué. Y sí pasé con una etapa de depresión eh, breve, pero más o menos crónica. Eh, para mí fue eso. O sea, para mí era, yo ya, le bus yo ya le dije a 20 chavas y pues dos quieren. O sea, o con dos me he visto. Y acá en Canadá, eso es otra cosa. O sea, observen la cultura y respeten la cultura. Aquí en Canadá yo me hice muy amiga de una chava, que sí, vámonos al parque, vámonos acá, y yo, ¡ay, qué padre! Pero yo la vi en la calle y no me saludaba, o sea, me hacía así como que, ¡hola! Y se seguía, y yo, en México, pero te encuentro con una amiga, ¡hola! Y se abrazan, besos, que, ¿a dónde vas? Te acompaño, pues nada más voy aquí a la tiendita, ¡sí, yo camino contigo! Y no sé qué, oye, te dejo tantito a mi niño, tres minutos en lo que entra a esta tienda. Esa es nuestra dinámica. sí. Yo, cuando vi a esta amiga en el súper y levanta la mano y se sigue, nada más, yo era de, ¿qué dije? Es que el domingo la vi, es que creo que le dije a su hijo que no se subiera al trampolín.
1: Sí. Se hará enojado. O sea, inmediatamente lo trasladabas a ti, cuando claro. no es Es una diferencia cultural y no debiste haber todo tomado personalmente su actitud. Exacto. ¿no? Entonces, observen la cultura,
0: como dices, o sea, Seamos atrevidas. Al final, habernos ido fue atrevernos. Pues ahora hay más trabajo que hacer. No Nada más era irte del país y ya punto. Ahora atrévete a el idioma, atrévete a ir al gimnasio, atrévete a buscar actividades, atrévete incluso a compartir lo que tú sabes, que creo que eso también está padre. O sea, si sí. sabes cocinar, dale. No, ¿saben qué? Yo sé hacer esta manualidad. En diciembre vamos a hacer estas esferas abre tu casa o abre un busca un saloncito, o sea, esas cositas, es atrevernos, atrevernos, atrevernos hasta que le encuentres sí, en donde sí. está ese círculo, esa, que te va a dar
1: lo que necesitamos todas, o sea, todas a donde vamos, necesitamos una tribu. Sí, es imperable. Totalmente, totalmente, Vania. Y bueno, aquí hay un plus, que si te gustan los animales y, y te tienes la oportunidad de adoptar a una, quieran o no tener una mascota, te, te hace mucho más social. Igual, si tienes tu familia, y no lo estoy comparando, ¿no? Pero si tienes tus niños y que van al kinder o al, al colegio o algo así, también son buenos círculos donde puedes socializar de manera mucho más fácil. O sea, socializas mucho más si ya eres mamá o eres mamá canina, Sí, sí, totalmente, o sea, encontrar como que en dónde vamos dónde va a resonar nuestro
0: ser y expandirse un poquito como que bonito en bonito, porque quienes somos es alguien muy bonito, digno sí. de que la gente conozca y digno de que la gente se rodee de esta persona que somos. Nada sí. más, me encanta el tema de ser pacientes, salir de nuestra zona de confort respecto a lo que nos atreveríamos o no a hacer, es intimidante, sí, tenemos que cruzar esa barrera de sentirnos intimidadas. O sea, es... Parte de migrar es ese valor que nos tiene que dar el lograr otras cosas. Y el tema de solitud y soledad me encantó cómo lo cuentas porque es muy cierto también. O sea, creo que yo personalmente te pasó a ti igual. Aprendimos como que a conocer cosas que no sabíamos que nos gustaban, no sabíamos talentos incluso que no sabíamos que teníamos. Proyectos y sueños que ni idea pues, pasaba por la cabeza que se iban a convertir como en una pasión, sí, sí, sí. entonces eso es súper bonito, como que aprender a decir, es que se me está antojando hacer esto, escúchate, pase ese tiempo contigo, para las mamás con niños chiquitos es, más, es de pronto más complicado y difícil, pero busquen esos ratitos en los que puedan como que aprender a conocerse, a descubrirse, a, a escribir, es un gran recurso tú y yo, lo aconsejamos mucho.
1: <risas> o, meditar, o ir al cine sola, no sé, esos ratitos aprovecharlos. Sí, 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 me gusta. Me, me está cayendo muy bien.
0: <risas> Oye, aquí dice, no me aparecen los nombres porque stream esta plataforma de StreamJazz de repente... Con Facebook se pelean, entonces como que no me enseñan los nombres, pero bueno, aquí te, el comentario, exacto, siempre meto mi cuchara mexicana. Ah, de lo que decíamos de la sí, comunidad. Sí. Por ejemplo, nos regaló mi suegra el calendario de adviento muy alemán, lo colgué junto con mi, con mi ¿qué? Piñata mexicana. Ya, está súper bien, es que okay. la creatividad no me mexicana. Y luego, hola chicas, qué linda charla para compartirnos sus experiencias. La verdad que sí, al principio sí nos da la tristeza por nuestra familia y costumbres y a la vez es emocionante estar en otro país. Yo vivo en Victoria y cada año vengo seis meses y seis en la baja. Mi esposo es alemán de nacimiento y canadiense ahora por vivir aquí. Y sí me ha servido mucho convivir con otros latinos. Aquí hay grupos y son muy buena onda. Todo eso me ayuda mucho. Sí, sí aprovechemos la tecnología, porque los grupos de Facebook, por ejemplo, eh, los grupos de Facebook, la verdad es que sí son siempre, eh, o no siempre, también seamos diligentes <ríe> en investigar un poquito a qué grupos nos unimos.
1: <ríe> un poco de tus filtros, investiga qué, qué, qué comentarios y qué temas están, pero en sí. general, son buen... o también hay una aplicación, no sé si en Canadá esté, que es Meet Up que... Puedes irte a la excursión, alguien dice, oye, nos vamos a ir de excursión, ¿quién se anima? Y entonces pues te anima, o sea, lo importante es socializar y atraer. Y luego, por ejemplo, eso que comentaba la usuaria de Facebook sobre sí. tener su grupo de latinos en Canadá, ahí eso es súper rico, ¿no? Como que tener a alguien que comparta tu misma cultura y tus raíces, yo aquí lo tengo también mi grupo de latinas y es lo máximo, como que esa referencia cultural histórica en otro país, como que te ay, como que haces clic y te enriquece. Sabes
0: que yo soy muy bromista, como sabes. Este, y de repente yo digo una broma que se me hace una broma, pues muy normal, así como de que para que la gente o los mexicanos digan, ay, sí, jajaja, ja, ja", y ya, y sigues con tu comercial Me llega a pasar que aquí con los canadienses digo una broma, y es que, o sea, lloran de risa, y yo, o sea, no era para <risa> ¡Qué bueno, Vania! <risa> pero lo que me refiero es a que ir de pronto con los latinos, que nada más se van a reír tantito y que van a seguir, o sea, como que ese ambiente que es tan mexicano, tan latino, es, lo extrañas, porque te digo, yo de pronto, ay, pues voy a una escena, y yo, o sea, se rieron mucho, y como que, no que me estresa ni me molesta, pero es como que a veces siento que hasta en esas, o sea, en el sentido del humor, o sea, en cosas como que buenas y de todo... Pues no es la misma, no se crea el mismo ambiente. O sea, ya se cambió el ambiente porque la bromita, o sea, ya se extendió como por dos minutos y tú, ya podemos. ¿Sabes? Como que eso, no sé, digo, es algo muy tonto, pero de repente eh, el alivio que te da reunirte con gente, pues que es como tu sentido del humor, tu comida, ¿sabes? O voy a una comida con canadienses y preparé, no sé, algo específico. Ah, bueno, los tacos. Ah, pues ahora le pones la cebolla ahora el cilantro, ahora la salsa, ahora el limón, y explicas todo, y te vas con tus amigos latinos y todos saben, ay sí, la salsa, y uh, trajiste a Valentina, me pasas el tajín, o sea, eso sí. es súper padre, la verdad, yo disfruto sí.
1: muchísimo Ese referente, ese background tan único, sí, bueno. que es muy similar entre latinos, uf. Sí, ¿No? oye, ahora vámonos al libro. Claro. Eh, ay,
0: es que, claro, de veras que a mí, me, o sea, cuando anunciaste que lo habías publicado, porque aparte no ay. fue notificado, sí, <risa> no dijiste en unos meses o escribiendo mi libro, nada, o sea, fue así de que, ay, pum, publicado, y yo, ay, qué onda, me dio tanto gusto, porque, ah, o sea, has hecho un gran trabajo con tu blog y con tu podcast, y te digo, o sea, para mí fue como que, qué cañón que está, se está volviendo una marca tal cual, ¿no? Como el, tú y yo que hablamos como del tema de imagen corporativa, así te vi, o sea, como su imagen corporativa ya está como que es muy definida, ya está armada, con el libro no pudo haber caído mejor, justo con todo lo que estás haciendo, y, y bueno, me imagino que el esfuerzo que implica hacer un libro, pues no es cualquier cosa, pero aparte que lo pongas, ...al servicio de los demás... ...el título se me hace... ...como se dice en inglés... ...on point, o sea... ...no había un mejor título para algo tan... ...sabes, de repente la gente es medio misteriosa... ...con los libros y entonces... ...se va a llamar... Eh, ...no sé, Futuros... ...y no sabes <risa> qué trata el libro... <risa> la imaginación... ...no, me encantó... Este, ...el título es súper acertado... ...pero sí quisiera que a lo mejor... ...claro que no nos lo puedes leer todo pero que nos cuentes a lo mejor hoy qué serían a lo mejor dos de tus mejores consejos o tres de lo que contiene tu libro y que lo platicas ahí, que lo puedes dejar hoy
1: aquí en esta conversación. Vale, pues un consejo es muy práctico, pero es que muchas personas me han escrito y me han dicho, Claudia era súper básico y no me di cuenta, pero me gustó ese consejo. Y es, el, no sé, en México es dejar un poder notarial a una tercera persona ah. para que, que gestione toda tu documentación. Yo sé que van a decir, pero Claudia, ¿qué es este consejo tan, tan soso, tan, no sé? No, no, no no. Porque cuando tú estás viviendo en otro país sí. y piensas quedarte a largo plazo, vas a necesitar un chorro de documentación. Y necesitas a una persona, porque en todos los países, en todos los países donde latinos no latinos, una tercera persona siempre puede gestionar ese tipo de cosas por ti y te va a hacer la vida. Porque entonces lo gestiona por ti con este poder notarial o no sé qué sinónimo haya en otros países, pero seguramente hay una figura legal muy parecida. O, o, o tú te informas uh -huh. que él le tienes que dejar, y en la mayoría él ya puede gestionar por ti, un familiar tuyo, una amistad de confianza, y ya nada más te lo envía, y ya no te, 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 te cortaste de, de tengo que ir a viajar, y tengo que hacer este papeleo, y tengo, no, ya, eso te lo, te lo acorta. Y ¡Guau, te tomas, guau, cómo costoso, eso es uh -huh. brillante! Ah, uh -huh. no, sí, pero yo me lo han comentado, y dije, mira qué chistoso. Yo sí lo dejé, porque claro, mi padre siendo abogado. Uh -huh. Uh -huh. Ah, ok, ajá. Yo lo dejé, pero a mí me cambió la vida. Mi papá era, ah, no te preocupes, yo lo tengo, eh, y se lo dejé a mi papá, a mi mamá, a mi hermana. No te preocupes, te lo mando. Eh. Te mando esto. Es que necesito, que... Y, en, y en unas semanas puedes tener esos documentos que luego uno anda pagando millonadas de euros o dólares claro. por tener, ¿no? Cuando sí. puedes ser fácil, es fácil eso. No, claro, ¿sabes? O sea, claro que es,
0: es que es brillante. A mí me pasó que yo no dejé porque yo me vine con, yo, Carlos es venezolano, nacido en Venezuela, pero tiene nacionalidad canadiense, entonces para mí era un mero trámite el tema de, de mi residencia permanente. Claro. Pero ya estando aquí, claro que era, oye, ahora necesitamos eh, tu acta de nacimiento traducida en el estado de Coatzacoalcos, por decirte yo. <risa> o sea, es broma. O <risa> para sacar tramitar mi licencia, por ejemplo. Ah, bueno, necesitamos que nos compruebes que tú ya has tenido una licencia, o sea, portado licencia como documento, por, por lo menos 10 años pa, y depende qué tipo de seguro te podemos otorgar, por ejemplo. Y yo, ok, papá, puedes ir a la... Mi papá conoce gente, pues, en tránsito, por ejemplo. Sí, pero dicen que necesitamos esto. Y mi mamá, bueno, déjame le pregunto a no sé quién. Y yo, ya que nos dijeron que sí, bueno, ahora necesito... Eh, justo, el poder ahora firma. Y yo, no, pues no sé si tengo que ir. Y yo, pues no voy a ir nada más para tener una licencia de conducir. Pues ahí cuando vaya me la dan. O sea, claro que sí hay muchos trámites que uno no se imagina. Aparte, te digo, como mi licencia. Yo decía, bueno, con mi licencia de aquí, de allá, pues van a ver que la tengo desde hace tantos años. Pero la mía llevaba, no sé si la saqué, por cinco años. Y ellos querían que comprobara diez, ¿no? Sí,
1: que importante. O sea, está... Sí, es algo básico, pero que yo creo que con la, eh, con todos los preparativos, con todas las maletas claro, que tienes, no. No, no, no nos acordamos y yo creo que nos quitaría dolores de cabeza a futuro. El, el segundo consejo va más, va para todos, pero me quiero enfocar sobre todo en las que migran por amor, que llegamos a ser creo que un 85% mujeres y un 15% hombres, ya hay hombres que, migra, que migran por amor. Pero si se nos ocurre emigrar por amor, por amor a Dios, vayamos con nuestra reserva emocional y económica, ¿no? Ajá, yo no estoy diciendo nice. que, que, ay, les va a ir mal, Que te, yo, yo me vine con mi plan, no, no, seguramente su relación será un éxito, les va a ir fenomenal en ese país, todo va a salir bien. Pero siempre, eh, como dicen? Eh, yo espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. Entonces, oh, tener bueno. tu propia reserva emocional, ¿a qué me refiero? A que... Eh, cuando vayas a hacer vida con tu pareja multicultural en ese país, tengas más vida más allá de tu pareja, ¿no? O sea, que te intereses por tú hacer tus cosas, tú aprender otro idioma, tú ir al sub, o sea, independizarte y tener hacerte tu vidita. Y dos, también tú tener tus ahorritos por si las cosas no están muy bien, tengas tú para pagar tu boleto tu bo o tu billete de avión y poderte regresar. porque porque ha habido muchos casos de violencia de género, sobre todo en mujeres latinas y también de países de, de Europa del Este viviendo en otros países. ¿Por qué? Porque no tienes dinero, dependes de, o, dependes de otra persona y entonces como que caes en ese círculo vicioso y te hacen más vulnerable a estas cosas. Así que chicas, yo sé que eh, el amor romántico es precioso y a la mayoría espero que tengan un happy ending. Pero eh, sí hay que tener un plan B, sobre todo cuando se trata de, de mudarnos a otro país por una persona, por una pareja. Oye, yo me mudé por amor, justo. Yo soy una de ustedes. Yo también, yo también.
0: Sí. Este Y hace poco estaba leyendo un artículo precisamente de... Habrá sido contigo, Clau, a lo mejor no estoy segura, o con Irene, no sé, pero recientemente leí un artículo justo de la violencia de género, en... porque muy seguido nos mudamos a los países de nuestra pareja, ¿no? Entonces, eh, no, no necesariamente es un país neutral, sino es el país de nuestra pareja en donde de pronto el alemán, nos enamoramos más del alemán y nos mudamos a Alemania, en donde este, eh, nuestra pareja alemana. Tiene círculo de amigos, de familia, trabajo, eh, relaciones de, bueno, influencia y todo esto. Y si sí estamos muy vulnerables, o sea, esta plática queremos que sea toda positiva y este, sí. y bonita, pero también creo que es importante que estemos informadas. Si sí estamos muy vulnerables y hay mucha fragilidad, no solamente porque no tenemos al círculo de amigos o no tenemos, sí. o, o no tenemos a nuestra familia. Somos, estamos muy vulnerables porque emocionalmente es un desgaste y un ajuste importante el emigrar. Entonces tú sintiéndote más débil de lo que de pronto realmente eres, o débil a un nivel que nunca ha sido, toda esa fragilidad eh, sí te pone en una situación de desventaja. Delante. Y yo creo que tú y yo creemos mucho en, en que las mujeres somos fuertes y hay mucho poder y somos muy de este tema de sororidad y eso, pero sí hay que ser realistas. Y me gusta que lo menciones porque al final del día, esta charla es para apoyarnos, educarnos y acompañarnos. Y si no se habla, si solo se habla de lo bonito, pero no se habla de lo duro, al final no es este objetivo, ¿no? Entonces sí tener como que, como tú dices, yo creo que todas emigramos con la idea bien eh, puesta ...de que esto va a funcionar y que he's claro, the one, ¿no? Claro, me, claro. Me encanta, lo adoro, me ama muchísimo... ...pero también es muy común que las personalidades se eh, eh, cambien... ...de el dating, eh, que nos vemos una vez al año o una vez cada tres meses a cuando tú ya vives con una persona, que eso pasa en los matrimonios, o sea, tú eres novia de alguien y te casas y soy cara pero yo no sabía que
1: esto era, ¿no? O, o me pasa, o perdón, perdón, Vania, pasa que hay muchas que yo conozco ya muchísimas casos de éxito que me encanta, pero que se enamoraron por Tinder y a lo mejor no lo conociste, fuiste de vacaciones una vez, de pronto ya te pidió matrimonio y ya te cambias a vivir con una persona que a lo mejor has convivido solo por Tinder y has conocido 10 días físicamente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y creo que es con esta idea
0: del romance que es súper bonita. A mí me, yo soy muy romántica, eso está padrísimo, pero no podemos eh, mm. hacer tapar eso con el dedo o hacernos la, las de la vista gorda. Sí. Eh, esto no, no pasa. Sí estamos en, te digo, como que vulnerables, claramente. Y si no nos lo dice alguien, la verdad es que sí nos imaginamos cosas eh, de pronto que son irreales y sí tener esta parte. Yo me he sentido vulnerable, o sea, yo me fui a Australia y mi esposo trabajaba para el Cirque du Soleil. Eh, no, crean, no crean que era <risa> el, el acróbata. <risa> este, pero los horarios eran bien raros, o sea, él tenía que entrar a trabajar, por cierto a las 12 se iba de, de la casa y llegaba al en la madrugada a las 3 de la mañana, ¿no? Porque le toda la casa. Claro, claro. Y yo había, y yo no tenía celular y bueno, todo esto, ¿no? Y, y había días en los que yo decía que esto no funcionara, estoy en Australia, o sea, del otro lado del mundo, con un bebé de seis meses, Madre mía. Eh, a, a pesar de que hablo el idioma, me salgo del hotel y no sé no sé a dónde ir. No le sé poner gasolina en la camioneta porque, pues, aquí se le pone diferente. No sé cuál autobús me va a llevar allá, ¿sabes? O sea, como que todas esas cosas, que gracias a Dios, bueno, me ha ido bien, pero si sí estás frágil. Claro, oye. Eh. La única forma de asegurarte que esa fragilidad no, no sea prisionera
1: pues es, me encanta tu consejo. Qué bueno. Sí, reserva emocional y económica. Es que, y es que además hay muchos que a lo mejor no conocen bien el idioma. Entonces imagínate, tienes problemas y ni siquiera comunicarte con otra persona, ¿sabes? ¿Sabes? Y, y, y tener bien clara también tu embajada por cualquier cosa que van a decir. Es que Claudia, eh, no, yo también soy súper romántica y, y todo eso. Pero sí, hay que, tener, hay que ser realistas un poco. Sí, a
0: ver, aquí dice, excelente consejo. Eh, y me encanta que hablen de eso, definitivamente, es necesario estar preparadas para el peor de los escenarios, por algo así, exacto, prepararnos sí, para el
1: peor de los escenarios, sí, okay, sí, esperar, esperar lo mejor, prepararnos para lo peor, chicas, 100%, <risa> oye, okay, ¿me ibas a decir otro? O ah, efectos? y uno, uno, uno último que van a decir, este es muy espiritual, pero es ser autocompasivas con nosotras, porque... Luego somos súper exigentes, luego como que no nos damos cuenta que estamos frente a un súper cambio en nuestra vida, o sea, y, y que va a haber altas y bajas, no vamos a enfrentar a duelo, no vamos, y luego como que somos muy duras con nosotras, ¿no? O sea, ay, no pronunciaste bien y la otra persona no te entendió, ay, pero qué mal este, ¿por qué pronunciaste mal? Este no y recriminándote todo el día, o como tú, Vania, que a lo mejor te sentías muy mal porque tus amistades o las personas que tú invitabas a 20 chicas y dos de ellas te respondían, a lo mejor tú misma te juzgabas contigo y decías, ¿pero qué estás haciendo mal, Vania? Todo es tu culpa, a lo mejor eres demasiado extrovertida, a lo mejor, no sé, ¿sabes? Hay que amarnos un poquito más, fomentar la autocompasión. Yo sé que este es un tip que, 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 que va para todos, ¿eh? todas las personas, pero yo creo que más en este en, en este cambio tan duro de vulnerabilidad, de con tantas cosas que se nos vienen encima, hay que hacer hincapié en ser autocompasivas. Y sabes que
0: el rollo es que las latinas somos muy exigentes con nosotras mismas. Desde todo, venos a, tu, a ti y a mí, muy guapetonas soy ¿no? O sea, <risa> desde eso que de pronto como me arreglo sí. el cabello, la ropa, el tacón, o sea, desde eso hay una exigencia a, interna, a que yo no lloro, a que yo te, levanto a mis hijos y, y puedo ser madre soltera y no pasa nada, o sea, como que esa exigencia de, de que todo lo podemos y todo lo hacemos, y tenemos madres que así son, o sea, esa es la realidad que crecimos como con ejemplos de mujeres fuertes, ¿no?, y todo esto, pero... Creo que no crecimos tanto con el ejemplo de este de, de, de la compasión, autocompasión. Eh, era, uh -huh. Es más difícil como quedarnos ese chance de equivocarnos y de. Uh -huh. tristes y de llorar y de. pues reconocer que sí, que ahí es que la regamos y que tampoco pasa nada. Y reconocer que a mí me pasa, por ejemplo, o sea, que no. No todo el mundo va a querer ser tu amigo. Y no todo el mundo tiene tiempo para ser un amigo más. ¿Me explico? Sí, también. también es como súper padre identificar que también eso está bien. O sea, no pasa nada, ¿sabes? Eh, sí, sí. sí, me encanta. O sea, sí creo que, que, que le fa nos falla de repente esa parte de perdonarnos, aceptarnos y hoy fue un mal día y hoy no me maquillé y hoy no me hice esto y hoy no cociné y como que digo sin llegar al descuido por supuesto sí, sí. No queremos decir pero sí como que, que hacer las paces con nosotros con nuestro propio espíritu y alma no
1: eso ay sí me encantó qué bonito lo dijiste pero sí eso hacer las paces explícame, con Sí, la publica. va no, a publicar, que luego ya una vez lo, la publiqué, de que tienes unas reflexiones súper profundas y maravillosas, Vania. Pero eso hay que ser más, porque luego somos súper pacientes y, y escuchamos a los demás y amamos más a los demás que a nosotras mismas. Entonces, yo creo que en bueno, nuestro proceso migratorio tenemos que entenderlo y tenemos que apapacharnos un poquito más. Sí. Oye, pues para
0: cerrar, lenos esa eh, esa publicación a, al final de tu libro... Ay, sí. Sí, ¿no? sí, porque ya, también, oigan, me, me voy a este, me voy a despedir, muchas gracias a las que se conectaron, de verdad que eh, siempre sus comentarios enriquecen mm. muchísimo más lo que el invitado y yo pudiéramos decir, es súper rico conocer ex, eh, experiencias de alguien más, y es súper rico saber también que hay gente que está eh, navegando pues en, esta, en este mismo agua, porque a pesar de que Clau es, eh, eh, ha escrito un libro y ha entrevistado muchísima gente y expertos y todo Sigue aprendiendo y sigue creciendo Y creo que eso es lo más bonito de un alma como la de Claudia Que se admite y se reconoce como alguien que sigue estando en un proceso Pero también reconoce que lleva un caminito que es necesario que comparte. Entonces te agradezco con todo mi corazón, Clau, que hayas aceptado sí. estar aquí Y este tiempo y estas reflexiones a mí o sea, yo, a mí ya me sirvieron muchísimo y estoy segura que la gente que, que, que conecte y que las escuche, creo que te cambia mucho y te da mucha claridad que, que creo que eso es lo más bonito de gente como tú, que ayudas a que nos entendamos y nos eh, reconozcamos y nos aceptemos. Entonces, de verdad que te agradezco mucho esa alma tan bonita que siempre has tenido y que yo vi desde el primer día. Entonces, Ay, me siento... no, no, no. Y, este, pues, eh, me encantaría que cierres con esta parte que decías, es, no sé si es una carta o es como que
1: la, la parte... Sí, es, es la parte, no es como una especie como de cartita que está al final del libro, pero en esto que estamos hablando de la autocompasión, también me gustaría hablar un poco del merecimiento, ¿no? Y se titula, te mereces ser feliz en el extranjero, ahí les va chicas, espero que les guste. Te mereces ser feliz en tu nuevo país de acogida, más allá de las dificultades que te has encontrado a pesar de la, de la soledad que a veces te encoge el corazón o la falta de oportunidades. A pesar de que sientas que nadie entiende lo que dices porque apenas estás aprendiendo el idioma o porque aún te cuesta entender muchas tradiciones de tu cultura de acogida. Te mereces ser feliz a pesar de la culpa que sientes por no estar físicamente con tus seres queridos cuando te necesitan o sucede algo imprevisto. Te mereces ser feliz y encontrar en todos estos momentos complejos tu fuerza interior. A pesar de que a veces pierdas, te quedas con, valio con valiosas lecciones y aprendizajes maravillosos. No olvides lo que menciona el Dalai Lama. El propósito fundamental de nuestra vida es buscar y alcanzar la felicidad. Así sea en China, México o Nueva Zelanda. Así que recuerda que te mereces ser feliz. No estás sola en este proceso. Todas somos resilientes y a la vez inmigrantes, nómadas desde tiempos pasados, aventureras con espíritus libres, adaptativos y fuertes. Así que, chicas, resiliencia y no se olviden de que se merecen ser felices en el extranjero a pesar de todo. Ay, Clau, tengo nudo. <risa>
0: No. para traerme unos Kleenex
1: no, digo, es un pequeño extracto, pero dije, ya lo quiero compartir y el sí. libro lo pueden encontrar en cualquier plat plataforma de Amazon, sí. en cualquier país en el que se encuentre, en este caso Canadá, ahí está el libro, tanto físico como digital oigan, pues bueno,
0: eso quería decir justamente o sea, a Clau, pueden escuchar las entrevistas eh, que ha hecho como les decíamos son, es, a mí me encanta ese formato porque sí es como que un, un, una, un umbrella de todo, o sea, muchísimos sí. temas y desde historias personales que de pronto, por ejemplo, eh, yo participé con Clau en uno y hablábamos sí. sobre por qué hablar bien de tu país cuando vives en el extranjero, sí. ¿no? Entonces, sí. un tema así a lo mejor como que medio random, pero así son muchísimos episodios que son como de lo que se nos ocurre a los que emigramos y lo que es, eh, genera conversaciones importantes de aprendizaje. Entonces, también lo haces como con gente como yo, que tal vez no soy experta en ningún tema. Sí, o ni yo, o tampoco yo, como que aprendemos de los demás y
1: compartimos ese conocimiento. Exacto,
0: ¿no? y también expertos que saben perfecto sí. sobre el los temas como aculturación o duelo migratorio o parejas
1: multiculturales todo sí parejas multiculturales más. tenemos mucho uh -huh.
0: exacto más no top. de parejas
1: multiculturales tenemos también mucho material de relaciones a distancia porque también uh -huh. somos muy proclives los expats uh -huh. a este tipo de relaciones tengo entrevistas con como decía con especialistas y con expats maravillosos que comparten sus anécdotas como Bania. Así que ella está, se llama
0: multi, Muy Intercultural, eh, el podcast que está en plataformas, yo lo escucho por
1: Spotify. ¿Dónde sí. lo tienes? Eh, bueno, en todas las plataformas, evox, iTunes, en uh -huh. muchas plataformas, ahí no, ahí me encuentran. Y también el blog uh -huh, y en Instagram las redes, que es igual, todo lo encontraron bajo Muy Intercultural. Ok, ¿y tu libro se llama? Todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar. Y esto, por acércala más que no se ve. ¡Ah!
0: Todo lo que me hubiera encantado saber al emigrar. Y, oye, me sorprendió que, como dices, aparecieran consejos que uno dice, ¡Ay! O sea, obvio, eso lo hago. Yo no lo hice. Y yo aquí a Canadá llegué, o sea, ya era mi tercer país. Y ni a lo hice. Alemania. Y cualquier cosita. Pareciera básico, pero pero de pronto, pues, no se nos ocurre todo, como dices, o sea, es, un, es un rollo mudarte, entonces hay cosas que no se te ocurren, pero, pues, ojalá que si sí les interesa, el libro, como dice Clau, está en Amazon, y en físico, o sea, en papel,
1: hardcover sí. o en audio. Sí, en los dos y digo, el libro creo que es algo completo, es un manual de supervivencia para inmigrantes porque está dividido como en tres bloques. El antes de partir, todo lo que te aconsejo, ¿sabes? El durante ya en tu en tu estancia en ese país de acogida, o sea, todo ahí desglosado por capitulitos y por si regresas a tu país también, porque hay luego choque cultural, hay de que, ¿sabes? cositas hay. Entonces, es antes, el durante, y el después. Entonces. ¡Ay, qué padre! Y va. Muy
0: bien, soy tu fan, ya era tu fan, pero soy mucho más. Gracias, Clau, te mando muchos besos, y gracias a las que se conectaron. Eh, Ay, sí, a todas, muchas gracias. A tus redes, las voy a, bueno, ya las compartí, es muy intercultural, pero la voy a dejar también en los comentarios, y en la descripción del, del programa voy a dejar tus redes, para la gente que le interesa, que estoy segura que más de una va a estar aquí eh, explorando tus redes. Muchas gracias, Clau. Te mando besos. Y gracias a todas. La semana que entra voy a estar platicando con Esteban Cueto. Esteban es lo que yo considero un investigador a conciencia sobre temas eh, de emigrar a Canadá. Y con él vamos a platicar sobre cómo encuentras tu propósito. Ya que te fuiste de tu país y estamos en Canadá, ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar qué es eso? Como lo que Claudia encontró justamente, que es un tema muy intercultural crear toda esta, esta marca y estos temas. Ella lo encontró y ahora lo tiene claro y está como que muy perfilada en este tema. Pero cada uno tenemos un propósito diferente y una pasión que de pronto estando en nuestros países nunca hubiéramos explorado, como lo decíamos. Entonces con Esteban eh, vamos a hablar justo de esto y él nos va a hablar de las posibilidades de trabajo en, eh, cómo buscar trabajo, cómo hacer nuestro currículum estando en este país que también es diferente, entonces todos esos consejos para integrarnos laboralmente y crear proyectos desde, desde cero, Esteban va buenísimo eh, y va a estar conmigo platicando el próximo domingo 10 y media de la mañana
1: Bye. Gracias por escucharme en este nuevo episodio de Muy Intercultural Si te gustó esta entrevista porfa sígueme en Spotify iTunes o Evox y si me dejas alguna estrellita o comentario, te lo agradecería muchísimo. Un abrazo, valiente migrante.